0: 我今见闻得受持，我今愿解如来真实义，实义中国佛教史，各位必求，必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥佛，请放上。我们上一堂课呢，上到在教材第三十八页呢，就北魏太武帝之废佛。文呢，我们已经大体念过，呃，这就是第一次的灭灭佛，北魏。北魏呢，约当南朝的这个啊、呃，这个宋齐两代啊，那么他呢，嗯、呃，在这个这个呃。北魏武帝的时候啊，啊，那么这个北魏太武帝呀、啊，啊，开始呢，呃，本来他也接受呃佛教的啊，本来他也是接受佛教，但是慢慢的呢，他受到了这个啊道教这位啊。这个师徒崔浩啊，这个的建议啊啊，推荐呢、啊，那么呢，这个这个寇谦之这位道士啊，啊，就致命，的，他是有这个天师之位，那既然是天师啊，啊，那么来到了这个。北周、北魏太武帝，啊，这个这个朝廷当中，他是结合这个太武帝呀、啊。太武帝人并不是说多坏，但是他他具有那种我们讲的政治的野心啊，这种政治野心、啊。那這,、啊、这种政治的野心呢，使得呢这位啊道士啊就觉得是啊有机可乘、啊，那怎么讲有机可乘呢？嗯，既然我被命为天师，那么天师的意思就就是说，在上天的意志啊，太上老君的意志啊，呃，皆由我，我个人呢，来给予呃传达。那当然啦，如果你信仰我，我也可以封你呢，成为一个宗教的人，宗宗教之王。所以呢，这种结合，这个帝王啊的野心，这是我们第一次的废佛表现出来的特色。所以说，当时啊，这个太武帝啊。就在这城的这个东南建立这个天师道场，那自己呢就自命为是太平真君，并且以这个太平真君呢作为这个年号，那么自受福禄，他开始觉得啊，既然我是这个道教所封的君啊，那么我当然理当应该更加的啊支撑道教，那么跟能够跟我。相抗衡的，嗯，佛教，当然他就要去进行杀太。不过这个在这之前，因为我们说过了，因为出家人过多哈，影响到这个社会的观瞻，呃，不是多而已，是多而烂，多没有问题，是多而烂。啊。那么藏污纳垢之余啊，当然就引发了一些社会上的一些不满。这种不满反映到了。当权者，当然他让他肆无忌惮，啊，那么其次呢，那么就是，哎，这个崔浩，这个主谋者呢，这个崔浩跟这个寇谦之啊，崔浩本身他隐藏着一个文化斗争的一个一个思维，啊。他说、啊：“这里文章讲说，崔浩以汉族领导者的地位呢，要征服已成为当时文化支配者的佛教。这你要知道，出家人多本身不是问题，出家人自己的腐败。然而，在能够建立这个出家人多这个前提，那就是因为这个出家佛教呢的文化已经透过了上跟下两条路线了，向上。”让所有很多帝王啊、诸侯，呃，不是那个不叫诸侯了，那个就是那些呃呃政治的权贵啊，啊那个豪门豪族啊，当时是一个一个主一个主这样子为政治家族一直被这个豪族所接纳并且信奉，所以以一个崔浩这样子以儒术为尊的。所谓的汉文化的所谓的所谓的拥护者来讲，他也感受到了这个什么呢？这个佛教文化在上层上流社会的一个普遍的信奉。那么再往下看呢？这我不是这就不叫下流社会哈、啊，就是庶民的社会呢，也是如此。尤其在北方啊，长期以来帝王的信奉。那么说，君子之德风，小人之德草。草上之风必偃。啊、哦，这个在上位怎该怎么做？你的下位的人就会跟，人民就会跟。这个是古来都这样，你今天社会不也如是吗？啊、哦，以以前有那个有人写文章说，今当今社会的乱源有三，第一乱源就是媒体，第二乱源呢，嗯、呃，就是某一些学者肆无忌惮乱,乱说话。第三乱源当然没话讲，就是政治人物，啊，那那是有些人写社论的时候这么讲。那你现在这三样其实都叫做上位者。你说新闻记者媒体怎么会是上位者？因为他拥有资源，他能够讲话发声音，他跟一般人不一样。一般人有声音有什么不爽快啊？那两三个人听得到而已。我今天这样讲一讲，也是几个人今天听了而已。可是呢，他透过那个新闻滚动式的报道啊，二四小时不停的这样报道啊，哎、呃，它可以灌输，他可以欺骗，他可以模拟一种情境、啊，那么因为他又需要一些商业的广告，所以商人嫁进这个广告之后，他也是二四小时接呃在砍入在这个这个这个节目当中啊，你等待这个节目当中所谓广告时间呢、啊，他也继续的发表他的所谓的产品。所以人人民、消耗大众、消费大众是弱势的，啊，是这样。诸位，这也叫上位。所以说，一个国家的风气好不好，媒体、政治人物、学者，这三样都叫上位者，是有责任的。古人这么懂得，所以古人他知道说，如果人民犯了一些滔天大罪啊。那个人君人亡啊，要下诏罪己，要表示忏悔。今天呢、啊，你哪怕是法律已经去抓他了，抓那些政治人物了，他都还可以表现震怒，然后呢，散开政治责任，啊啊，那犯的是我部下，跟关跟我无关呢、啊，哎、啊，先把事情搞清楚再说。现在并不是谈那个职位去来的问题，我一点都不见谅。你嘛，你常常听到这种这种这种。这种所以这这种听起来像人话，其实不是人说的话那种话，是不是啊？然后呢，然后事情过了，那媒体呢？媒体跟政治是，你要知道它是共构的，你基本上它是共构的，大部分的新闻来自于什么？来自于政治政治集团的私语，啊啊，厂商的广告赞助。也要偶尔也会受限于建政治集团的什么呢？某一种程度的关怀跟暗示、啊，那所以呢呢那个商业集呃那属于商业集团之一的新闻媒体受限于政治，所以你你想想看，这样子的话，整个社会建立的这种结构啊，人民是被屠宰的，思想不能独立，价值取向不能够。不能够多元，也不能独立，然后被广告人的所谓价值思维呢，一直捏，一直捏造。你看啊，现在的女人她穿的衣服啊，这这是很难看啊，还穿什么低腰啦，怎么样子？那你看这个，那以前我们想就是什么，那裤子不够大，穿到快掉下来了。以前讲法是这样，现在就叫做美丽。那你想，所以说美丽跟流行是一种无理性的行为。那为什么他会这种进行这种无理性行为？被广告商所、所,所、所建立起来的。所以現,代现在的人类，现在的人，他活在资讯环境里是最为资讯焦虑的。那他得到这些资讯，常常是为了商业利益跟政治目的所得到的，在这种两个利益之下得到的讯息，所以基本上是虚假的，消耗。金钱而得不到什么大利益的，啊，哪怕是乃至于这个政治语言呢，所听到的，在报章杂志上看到的政治语言呢，虚假的居多，而结果这整个社会就建立成为一种虚假、浪费、浮夸，少于道德感，然后人性就非常躁动不安，就这样。诸位，所以说，从这个北魏太武帝他的灭佛，他从本身他自己的政治野心跟宗教相结合这件事情来看，再加上一种内在政治人物的一种文化偏见，跟文化沙文主义，他不容许呢一个外来的他认为的外来宗教呢过度的在他眼前过度的强盛，这样之后他就可以进行什么？进行所谓的政治势力的杀太行为，所以这一方面佛教内部有衰微，二方面引发成为对外就产生对外就就就有了一个呃有了一个相应的政治野心跟文化沙文思维，那么这两这样内部一个腐败。外部有两个政治野心跟文化沙文思维，文化沙文主义，文化沙文主义就是以我为主，我为高，我为统治，我为主，就叫沙文主义。这样子呢文化的沙文主义。我认为汉文化最好，你这是外来文化，我要跟你抗争。诸位啊，到今天还这样。我一再的说，今天还这样。你从历史上来看，这一千四五五六百年当了当中啊，没变，他基本上还这样，对不对？政治人物想当然尔，他可以制制制定法令来要求这要求宗教怎么听他的。那么呢？那么呢？宗教、呃、教育学者也好，或者一般的学者，他可以肆无忌惮，他可以大言不惭的说：“我没有宗教信仰，我也不需要宗教信仰啊！你们的宗教信仰呢？我不敢批评，但是我不晓得他什么意思。”他可以这样子，然后定定定公共政策的时候呢，就不不把宗教的需要、宗教的价值、宗教的尊严给予考虑。就这样，嗯、我们从殡葬的条例，我们从国家土地的运用。完全完全不理会宗教的需要，以及税制上的呃某种程度的呃的的的的的建立，我们都可以看得出来。他他不认为宗教存在是他需要先考虑的，在订定,定公共政策的时候呢，他不会去意识到这样的事情。那这个在国外是不很不不很少这样，在国外不不能够这样子做。啊，也不完全能这样做的，啊，那么好，那么这样的情况我们可以看得出来，哦，这就是文化问题。可是我接着要问的说，那到底是先内部腐败才诱发外在的这种政治野心，跟宗教结合，或者对抗跟宗教对抗，好，或诱发外在的这种文化沙文主义，还是说文化沙文主义它一直就存在着？只是你内部里头的呃呃呃体质不强的时候了，它就壮大，是哪一种？我告诉诸位，是后者。就像我们的身体，其实我们身上随时有细胞，呃不不有细菌，可是我们没有感觉生病，为什么？体质够强，细胞打不进来。我告诉诸位。中国如果这样子呢？从有佛教传进中国以来，政治野心的是历代不乏其人呵呵，是不是这样子啊？那么有文化沙文思维的，我告诉你，从古到今，到一直到哪怕是今天，我们的教育思维仍然以单一的文化思维呢为主轴，这当然是不可否认。可是它不能够将宗教给予一个人。人类精神文明中应有的地位，这比国外还要严重，严重的严重。在国外，甚至于定明定呢，它是有国教，好吧？不定国教的话，明定呢，我的国民应该受宗教的通识教育，而且是从小学就开始，国中、高中就开始，是不是,是这样子？而且很正式的来认知一个宗教对的国家的价值。你比如说像德国，这是这是一个欧洲重要的科技国家吧，文明国家吧，啊，那么呢，他明白了就有所谓的宗教税，用公共政策来来来支持他们国家民族的一种宗教政策。那么呢，英国他们有所谓的所谓的宗教教育，还有所谓的第二宗教教育，就像第二语言教育一样。有这种观念啊，诸位，台湾如果说稍有随宗教的通识教育，那也不过是几,幾年的事，而且躲躲闪闪，要求东要求西，避免东避免西。那么呢，要求说什么有呃，能够专门研究宗教的研究所，也是在这几年才开放，而且他还还规定东规定西的。生怕你呢，呃，宗教的信仰介入，啊，什么东东的，呃，什么样子的的的的条件呢、啊？啊、哦，害怕的很啊，这样子。举凡这个，那么的，我们都可以看得出来，这种文化的沙文主义其实早就存在。啊、哦，这种政治的野心，古来不乏其人。可是他为什么不一定能对待佛教怎么样？主要原因是佛教历代以来高僧大德辈出。那么佛教基本内部的一个温和性呢，还有内部的一种所谓的俗世性，有大乘中国大乘佛法的俗世性呢，它拥有广大的信众基础。所以诸位，佛教呢，是因为它内部内部够强韧、强健，所以它能抵得了这种外在的细菌的感染跟侵犯，应该是这个原因。所以，我们应该随时居安思危。如果你从这个历史的经验当中了解，你要随时要居安思危。你看、啊，现在民主国家应该不会，你怎么知道不会？透过立法的方式就会，是不是、啊？你看看这一次立法说什么？说什么、呃？所有的塔都，全台湾有四百九十几只塔，百分之九十五以上是佛教的。那么呢？通过立法说，依于他那个殡葬法，呃，它可以成为，嗯，它可以成为一个合法塔，不到一层，剩下理论上说都要被拆。然后行政部门说，我没办法，对他知道没办法。为什么？因为这么多代表的这么多的死人都放在这些塔当中，而、呃、这么多的往生者的背后，是一一个家族，可能有大家族、小家族。再来就是一个固有的孝亲文化跟宗教文化在背后挡着，他不敢轻易的动，就是这样而已。不然他依法他可以治你，看到没有？所以说，如果宗教今天没有这么强大的什么信徒背景的话，依据这条法律，你没有法自救。现在因为你够强大。行政部门奈你如何，哪怕是有几个小小的县呐、啊、的县长搞不清楚状况，乱叫嚣一阵，啊，他也不敢动。到现在年都过这么久了，啊，重选立法委员都这么久了，也不敢动，对不对？所以诸位要了解啊，这个世间是苦，是五浊恶事。宗教一直存在这个世间，尤其是像这种觉悟的佛教存在这世间，长期以来就是岌岌可危的。这并不是什么末法思想，这是因为他在污浊恶事，他不被公平的对待，他也不被正当的理解。所以从第一次的太武帝的灭佛，你就已经看到两件事情：，当他本身体质一弱的时候，那政治的野心。外加着一个所谓的文化的沙文思维、沙文主义，它随时就侵入进来，就会发而为一种所谓的什么灭佛的运动。那我们再看看共产党当时中国当时的所谓所谓文化革命，固然那是它内部的政治斗争所越来越引发到最后不可收拾的一种所谓的文化浩劫啊。今天已经都平反，并且也跟。这样事情认为那不是中共建国原来思想的本意。不过你可以看出来，那是在当佛教如果也在那种时候被他伤害了，那是不是也受到了政治斗争的伤害？在这种情况之下，你是完全无法自我自我保护，没办法自我保护，对不对？没办法自我保护，这也代表着在那种时候呢，佛教内部的力量不够坚强。当然，你说哦，那那那那个那个文化革命，那个实在是真的是真的是用政治力量整个压迫了你。佛教再怎么强盛，你也没办法，而且是对一切宗教伤害，也不是冲着佛教而已。对呀、啊，我刚刚不也讲吗？我说宗教在这个五浊恶世，不只是佛教在这个五浊世，我只是说特别指的觉悟的佛教在这个五浊恶世是更难。我只是这样，但是并不说只有佛教而已，它确实是一切宗教都这样。一切宗教都这样，所以宗教本身要让自己可长可久。我们从第一次的太太武帝、北魏太武帝的废佛事件，我们可以得出一个结论，那就是你其实你随时处在一种被伤害的可能，你必须本身足够坚强。那坚强是什么东西？坚强，当然坚强有势有理呀、啊。理的部分就是说，你一定要你一定要什么叫有道德、有修行，以德以修来服人。这第一件事情，你成为一个修行卸脱的大德，啊，那么呢，修行自在的大德为世人所敬仰。你不要做广告啊，真有修的人不会做广告啊。你不要说怕人家不知道你有修行啊，你真有修行的人，慢慢的这个这名声远播，大家会呃清月远来。啊，这是第一种。第二种不能够修的那么样高超，至少在学问。道德为世人楷模，为世人所恭敬。你没有解脱，好，你也你没办法当生证什么。但是道德学问能为世人所恭敬。第三，当然那就是你于教内有功。第四，于社会也能建立功名功劳，好，用宗教家的俗事。来为社会做一些事，这当然也是。你唯有这样子，呃、哦、啊，让整个社会能够适当的感受到宗教存在的价值跟可敬、可敬，而且要一代接一代的要有人做，不能停。你哪一代停，那一代就会让宗教跟所谓的社会脱钩。你看看，没有开悟的人。没有德学修养足以领导当时社会、感化当时社会的人，这种哲学、宗教哲学人士、哲学大师的出现没有。那么又没有所谓在教内有功的人，普遍为宗教宗教之内部的一切信徒所敬仰的这种功劳者。那么也没有所谓的社会的所谓的慈善福利工作者。这都没有的时候，那无论教内教外，他找不到典范，他找不到一个呃一一个可恭敬的对象的时候呢，佛法呢是人在弘扬的，在这种情况少了人那价值就减的，就产生一种没有依止，宗教的价值呢不能够在当世显现，这个时候对不起，细菌就增增就增强了，我刚刚讲那个细菌，什么样子？政治的野心、文化的沙文思维，或者某种程度的什么呢？这个这个利害冲突等等这一类的，就要就要抬头了。这种势力就会抬头。那么，如果以佛法的因果说，那就是因为你这个佛法在这个时代当中度化的人太少嘛？啊，度化的人少，法师不说法，修行人不修行，不持戒。那世间的众生就没有典范，也就不信仰佛教啊！不信仰佛教，不了解因果，不了解因果，那就盲盲做乱做，甚至于呢赖佛吃饭，啊，穿佛衣做的非佛法之事，那这个社会里面人心当然就越加的险恶。如果按照因果来讲，不就这样？那这一险恶了，那看你佛教如果拥有资源，他就要来抢夺，就要来轻慢。就要来侵犯，甚至于呢，都可能用立法的方式来给予割裂，就这样。所以这样了解吗？所以，就从这个就可以看出来啊。那么最后他有一段呢、啊，这个第九节有最后一小段说，这个寇谦之的道教，尤其是他的新科之戒，多半是模仿自佛教的戒律。天尊像及老君像等，也是由于当时盛行佛菩萨的照相供奉而来，所以他看到佛教照相供奉这个价值好处，他也自己去弄他们道教的像。所以本来道教原来是在。原来是没有这个形式的，倒是佛教来了，都做给他看，他跟着学，所以并不是佛教学道教，是道教学佛教。道教真正发生是在汉末三国时期才出现，那个时候佛教已经基本发展了两三百年，在中国渐渐的成为社会文化的主流了。那么看在这个眼，看在这些这种方术道士的眼里。他才一样一样的学进来。你看看，包括你看北平，北平有白云庵，你看看他那个钟鼓楼啦、寺庙的样子啊，全部是我们明朝时代丛林的格局。但是他又怕太像了，把庆跟木鱼呢换位置，左右互换；把钟跟鼓的位置也左右互换啊，就这样而已。连那个建设的格局一模一样。哦，你去北京的那白云庵看呢、啊，你就看得出来啊、哦，是这个样子啊。嗯那好，所以经过这个废佛的契机啊，他呢就整然了他的一个什么教团的秩序。我说过那是为什么？因为既然现在当今他的国王呢要依止道教，那道教怎么摆出个样子给大家看呢？那要摆出这个样子给大家看，本来没有这个诱因的时候，大家各散一团呢、啊。现在有这个诱因呢，皇帝要看，要看我们道教有什么样子可以给他做依靠的，他要帮我们出口气，灭掉佛法。某佛教啊，那这个时候房地要看我们，那我们得要严整威仪啊，严、呃、整出一个嗯一个什么教团的形式出来。这个时候呢，叩千枝，登高一呼，就足以形成一个道教的某一种统一的教团制度。所以他透过灭佛这个契机来建立道教的什么呢？道教的一个一个教团制度。算我们栽培他了啊，牺牲自己栽培他了啊。那么好，好，那么第十节哈、啊、就讲到，接着文成帝的复兴佛教，北魏太武帝死灭废佛不久啊，寇谦之 Kelsey 啊死了，活不了太久。我告诉诸位，只要是那个灭佛的哈、啊，从古到今，哪怕最近的一直到。呃，中国大陆的文化大革命，通通是这样。你废佛没多久，你通通就是没什么好下场。那么呢，寇谦之死亡。那么呢，崔浩呢？崔浩更惨，以国的什么呢？师徒啊，师徒可以说就是宰相的意思了哈、哦。师徒啊、哦，就宰相的意思，竟然遭受族诛啊！遭受族诛，整个族诛杀掉了哈、哦。那么这样子，这那族人就全部死啊。那么这样呢，废佛后的第六年呢，太武帝就死了，啊。那么呢，而文帝，而文成帝，嗯，哎，这个这个即位，啊，即位。这个文成帝崩啊，用“崩”这个字好像有一点要注意，啊，这是主流的。主流的帝王才几乎会用“崩”“轰”这几个字，那文成帝到底在中国的传统里头可不可以用“崩”啊，还得查一下啊。那么好，那么诏令复兴佛教。总而言之，废佛后六年，他就知道死的死，换干这个废佛的，在六年之内全死光了啊！死光了实在是活不久啊。那么后来呢，文成帝哦，那个那个文成帝。即位就复兴佛教，任昙耀为沙门统，那么呢，掌理佛教，并因昙耀的奏请开凿，更大大的开凿大同云冈的大石窟啊。那么献文帝，献文帝也造立了什么呢？造立了藏六的四家像，造立了，并且建高约一百公尺的七级永宁寺塔，一百公尺、欸，哎、欸、哎，一百公尺、欸，哎。一百公尺，三四十层楼哎，三四十层楼哎，那很吓人，好嘞，非常高哦。那么的七级永宁寺塔啊，永宁寺之塔啊。那么呢，孝文帝私释道登跟僧渊等二位等大师，并且迁都到洛阳。那么呢，开凿龙门的大石窟。宣武帝呢？下一位就是宣武帝，接着几位皇帝哈，嗯，这个通通是信佛了啊。那么呢，宣武帝呢为为为菩提留资翻译的什么呢？自认比受，是以当时自西域来华的沙门呐，因为都受到了当今啊这个当时北方皇帝的尊重啊，所以呢，竟然来了三千多人。啊，跟现在我们去到美国弘法，所谓弘法，但大部分只是在那度华人的这些出家人，寥寥没几，而且各擅一方的这格局来比啊。这个美国佛教的兴盛，其实还方兴未艾，一切都我看都还在还在准备工作而已啊。那个时候一动辄就三千人，啊，那么呢，以国家之力来进行翻译，因此翻译佛典的事业也隆盛于世。比如说，昙药与这个吉迦叶啊，共同译出了《杂宝藏经》《富法藏因缘等》。那么，活药于宣武帝统治之下的印度僧，这个菩提留支、呃，勒那摩提、呃，佛陀散多等三人呢，译出了相当于《华严经》之一品的《十地品》，也就《十地经》。那么呢，并且也翻译了世亲菩萨所注解的《十地经论》。《十地经》翻译出来，同时也翻译《十地经论》。那么，这与当时江南由真谛所译出的这个《色大乘论》所相对待，《色大乘论》是什么呢？是无卓世亲无卓那位无卓大师他所著的三卷本色大乘论》。那么，并将那么在包括南方、北方所译的这个《华严经》等，还有呢，这个佛陀散多佛陀散多他也在北方同时译出了二两卷二卷本的《色大乘论》，所以《色大乘论》前后有三译，加上玄奘大师译的，总共三次翻译，好，总共三次翻译，啊，那么在菩提嗯，在真谛三藏译出这个《色大乘论》的时候呢，嗯。其实哈，他也译了那个世亲所著的那个《色大乘论事，也译了啊。这些都几乎在西域同时出现，他他就翻译进来了。那边一出版、一流通，这边就翻译了啊，几乎同个时间的啊。世亲菩萨大概也在那个时候啊。那么呢，这样子呢，因此南方跟北方同时将瑜伽行派，也就是所谓的唯识学呢，传入了。中国，所以将自此尚未介绍给中国的印度之四心菩萨思想呢引进来了。那么因此这引进来之后呢，就开始有这个摩提的门下慧光，他当时是律师，是律师，是弘扬四分律的律师啊。那么同时呢，他又研究什么呢？研究这个色大圣论，那么是南道派。再加上菩提流支的道崇是北道派，他们都同样研究唯识学，那么因此发展出啊也研究呢十地经论，好，那么主要是以十地经论为主，所以就发各自南北道派都研究十地经跟论，那因此就发展出十地的什么地论中。那不过日本人讲地论中，书上写地论中，其实不不恰当。真正的说法应该是地论学派比较适当。中国我们被认可的啊，这个社论、成实论，这个社大乘论跟这个什么呢？呃、嗯，这个成实论呃，据、啊、舍论跟成实论是小乘，剩下的大乘呢，就是在唐、隋唐之后以下的大乘各宗派是八宗。这样子是个正统的说法，所以在这里不能讲地论宗，要讲地论学派。我说过，学派跟宗派、宗派还是不一样的然那好，分成南北道派，又成为重视华严经的风气，这是没错。我告诉诸位啊，华严经跟法华经的被重视，其实是以华严经为先，单步经、捏盘经、华严经，啊，这个为先。慢慢的，才是因为慧思、慧文大师的关系，开始注意了什么了？这个、这个、这个、这个、法华经》，而《法华经》注重者呢，他本身都会注意到《大乘论》《大乘起性论》或者是四论，跟三论、四论都有关系。所以天台中一直就跟般若系统的比较近他讲性、性相，那个讲的是性性讲性的部分比较多好，那么这个就是第一论中。所以另外呢，留支亦有《金刚般若经》《入人邪经》还《无量寿经》《无量寿经论》啊，这菩提留支啊。那么还有魔魔体亦有《宝性论》《善多义有》《摄大乘论》等。在此间尚有一位，那是指中国的祖师了。尚有一位主唱印度信仰的昙鸾，他是燕门人，燕门人。本习四论，你看到没有？他是四论，啊，中论、百论、十二门论，再加大智的论。当时也有四论学派，啊，也有三论学派，有四论学派。那么他因为要注解《大集经》啊，那么感得气疾啊，那么呢为了求健康續，继续继续来注解啊，他就拜访一位道士，叫做陶景、陶弘景这个人。那么呢，得到陶弘景道家所认知的所谓长生不老之法。在向北回到他的燕门的时候呢，中途的洛在中途洛阳遇到了菩提留支，因为菩提留支本来就被请在洛阳那里翻译，那么呢，他去参见他的时候呢，他就告诉他说，你。好像路上遇到的，那请问呢、啊？你往哪去啊？那我说我到南方去，南方去干什么？呃，这个求长生不老药。哦，有什么长生不老药啊？他就把道士的那一套告诉他。菩提由之笑一笑，跟他讲说：天底下哪有什么真正长生不老药？你要长生不老药，嗯啊，看这本经书《观无量寿经》啊，你去看，那才是真正的长生不老。他半信半疑，拿来一读了，这过去的姻缘。显发，他一看了，他就尽弃所学呀，好，那么呢，当然你说尽弃所也不自然，当然一定是把道教那那个、什么的什么东东的全部丢了，那么呢，专心的以他的般若的修养，那么呢，在研参参就参考了菩提流支所翻译的什么呢？这个，嗯。这个净土论还有什么呢？呃，优婆舍提呃，优婆提舍怨生记也就是往生论，往生论注、往生论记、龙树菩萨十住毗婆沙这个异行品，这就是这就是四论中的人他会兼及看到的十住毗婆沙论啊。虽然它不是四论当中的一论，但是那也是龙树菩萨的注解。所以你们呃著作哈，所以说你有没有看到？谭鸾大师，他经由净土宗，他去柔和了印度两大学派，本来就水乳不交、不容的所谓瑜伽行派跟所谓的中观学派，他们这两个学派通通对净净土宗呢有敬仰，在印度是这样，可是他各自用他们自己的方式来解释净土宗，都一样传到中国来的时候，谭鸾大师呢就综合了这个。瑜伽行派跟中观学派，然后把它结合，就龙树的教说啊，跟四亲菩萨的教说，综合成为中国人所认知的，既不偏于空中，也不不偏于有中，不然后既取取般若系统的思维，也取瑜伽行派的思维，结合成为一个什么给予调和融汇，使他得到了对净土教的一个新的解释。那么他这里呢？他在这里头就主张实践礼拜、赞叹、作愿，还有就是发愿、观察、回向等五念佛门，完成了中国净土教的什么教理跟实践的基础。其实如果讲这样，那倒也不是他建立的，这个根本就在往生论里头啊。哎，这个世亲菩萨就有提到，那只是他看他受到了启发哦，是这样。哦，那么这样算不算他新解呢？也不算是了，哈。不过他综合了在净土教当中综合了有中跟跟这个这个这个空中的思想，这倒是真的啊、哦。那么这样的思想呢，到了隋朝的时候呢，呃，也受到了道卓大师呢的什么呢的继承，并且加以呢强调。而道卓大师又传给善导大师。所以善导大师的思想呢，其实也有波惹的思想呢，被延续下来。这原因就在这样，因为善导之前，善导大师之前是道卓，道卓道卓又又深受这呃呃又又深受昙鸾大师的的思想的启发，这就一脉相承。诸位这样了解吗？所以中国净土教本来就可以调和空有二中，啊，就应该旁隐空有二中来解释，这是应该没有问题。好。那么到第十一、十一节啊，这北周武帝之灭佛，这这么短的时间哈，北周武帝灭佛是第二次灭佛了，北魏太武帝灭佛在西元四四四年的到四四六年，总共才三年。那北周，北周，北周是北魏之后呢，呃，北魏分东魏跟西魏。东魏跟西魏，那西魏呢又被禅让为北周，啊，西魏后来那转成北齐，北齐接着呢是北周，啊，那么呢这个北周呢它的灭灭佛运动是怎么样子的？好，我们来看一下啊。北魏分裂为二，那么分为东魏跟西魏。东魏在地图上是东边，也就是河南省的张县建都。那么西魏，也就是后来的北周啊，转成后来的北周，那么就是都于这个西边的长安，呃，长安，陕西省长安。那么东魏当时的高欢，他信佛，哈，他信呃高欢。那么呢，西魏是宇文泰，分别专政。个别转成东魏跟西魏，那个时候还没有，还没有建成北周啊、呃，跟北魏呃北齐之前，那么他个别由东魏是高欢，西魏是宇文泰，那么高欢之子叫高阳呢，怎么样怎么样受禅让，那么这个时候呢，这个东魏说错了，东魏就建东魏就建立北齐，在东边的这个建立成北齐。那宇西魏的宇文泰呢是有样学样，他的胞兄呢，他的他的哥哥之子叫做宇文护的，他干脆就把什么呢？就把西魏给给给篡位，就会建立的北周。可是建立北周，他个人篡位是他，可是他不自立为王，他就永立啊他伯父哦，就是宇文泰啊宇文泰的儿子叫宇文邕。成为什么呢？这个北周武帝，这是开国的第一位皇帝，但是他也在位，在位期间，哈，在位期间呢，怎么样？呃，怎么样做法？我们等下再说哈。现在先知道北北北周的武帝是这么出现的。那么高阳呢，则是北齐的文宣帝，他当时与南。江南的梁武帝并肩，那么兴隆佛教，以慧光的第一高足叫做法上为戒师。天宝六年呢，少废道教，这是南，这是这是他在诶、哎、这个北方，他信仰佛教，就是也就是所谓的北魏啊，北齐嗯，这个北齐呀、啊，他对宗教的信仰，他是信仰佛教的啊。可是相对的，北方的另外一个分裂的国叫做北，呃，叫做北周的就不同咯、哦，与他相对的北周武帝啊，跟高阳相对啊、哦，那么呢，实行富国强兵的政策。富国强兵，并不是富民，是富国。富国是总总而言之，就加强他的国防，强他的兵，就是加强他的国防。要加强国防，当然。国家要有钱买国防武力嘛，对不对？所以这富国不一定富民啊。那么他为了是要干嘛？简单讲，简单讲就是要并吞北方，统一北方、啊、中国人很奇怪，他觉得跟人家共和平共处好像很难，非得要搞个统一不可啊。所以说他在北方他要，他就他需要想要来统一一下下啊。那么呢，自古以来都有这种统一的想法啊，这个那好，那怎么办？怎么统一法呢？啊，怎么统一法呢？他就先来个富国强兵。可是富国出现了问题了，他认为当时他的国家境内拥有太多的寺庙跟僧侣，这样子会妨碍他的什么呢？税务的征收、土地的使用等等，因此。他认为这是有害无益的，然因此就断然的采取的极为慎重，然而非常强硬的废佛政策。那么就在那年呢，啊五六七年，差不多他即位之后呢，即位之后的第第六年啊，第六年,第六,年六七年之间啊，那么呢，有一个更。接近的原因，那就是有个还俗的出家人了。这魏元松，他竟然上书要废佛，你看看，哎呀，这太荒唐啊！出过家的人，结果他以以以以以冤报德，哈，是这样。那么当时还有一道士啊，因为这个道士呢，得仇恨佛教了。那么呢，张宾也在暗中活药着。这个时候，武帝呢。顺着他还是一样的政治野心，看到没有？他为了富国强兵，这内、個、在的一个政治野心，他为了要统一北方，这种政治野心，然后就结合又是一种可能存在的文化沙文主义，啊，那么呢，他便在天和四年以后，朔召集僧侣、道士、众臣辩论如佛道三教之优劣。当时的佛教方面有真鸾。的《孝道论》，还有北周道安，那是后来的道安啊。北周道安的，呃，是不是同一个道安呢？啊，再查一下啊。那么道安呢的《二教论》等啊，《尚书》啊，当然不是啦，啊，也不是。那么结果呢，这个呃，啊，应该不是同一个道安的，时代差有差了啊，对不起啊，是这样。那结果呢，这个武帝。就于建德三年，就是五七四年呢，他即位后，啊、呃，他即位十多年了啊。三月呢，下诏废佛道二教于，于是呢，这个寺院金像遭受了迫害，僧尼全部被勒令还俗，编户于君民之中。同年的五月，那么武帝就设通道官，招致求道者百二十人。那有志的僧侣呢，这个时候看看。他还复兴道教，结果并对佛教还是压制的。那么他就怎么样呢？不想还俗的都都引向山林，或者迁往江南，以逃避此一法难。这样诸位了解吗？是这样啊、哦。那么在这种情况啊，在这种情况，我们又看到了佛道虽然当时都被废，对一个武帝来讲，他还是一个政治目的。为了一个政治目的，他废掉佛道，因为道教为什么也要废？同样的也浪费他的，他认为也浪浪费他的资源。然而他对道教仍然是比较宽松，仍然是让他早一点怎么复兴。这个时候，那么僧人就只好呢，仍然继续往其他地方逃逃避啦，继续修行。可到了建德六年啊，也就是他、啊，这个开始废佛后的。这个第四年了啊，那么呢，这个武帝呢讨灭了北周之死，那么该地也有寺塔被迫害，森林也多还俗的现象，可见那并不是由于武帝之招，而是由于战乱所造成的。这个这不，他说怎么推论的了啊？很难说是到底怎么样。不过明显的经过战乱，那也有可能啊。那么这么一来，北帝的佛教一时就濒濒于这个毁灭。但是不久呢，这个武帝也挂了，死了。那死了之后呢，其实就在当年死的，五七七年当年死的。那么这个时候相继而起的宣帝,帝、晋帝相继继位，佛教呢再度的复兴起来。这是由于任道林他上表，那么呢，静隐寺的这个慧远大师，这是后慧远，静隐寺是后慧远大师啊、嗯。那么呢，抗告。他说：“哎，说这样废我们佛教不对啊！这样，还有王广明等人的上书，这样子结果，啊，王明广啊，那上书等。那么，因此，但同时也为了投合当时啊，这个这个北周啊啊的一位重要的什么呢？宰相。这位宰相呢，他是有实权，而且能力相当强，也就是所谓的后来隋国隋朝的建立者。”的杨坚，啊，他的意向明白的，他就是要支持佛教。那当时宰相，他身为宰相啊，这个权力很高。那么新继的帝王呢，宣帝跟晋帝呢，也都要听他的意见。那么他既然也强力的支持恢复佛教，那么佛教就因此恢复了起来。诸位这样了解吗？好，那么我们今天这堂课先上到这里，哈，好。向下文长，复以来日我们回向众生无边随愿度，烦恼无尽随愿断，法门无量随愿学，佛道无上随愿成。智归依佛，当愿众生体解大道，发无上心；智归依法，当愿众生深入精藏。智慧如海，智慧如生，当愿众生，同理大众，一切无碍，一切此功德，庄严佛净土，上报四重恩，上报下济三途苦，若有见闻者，若悉发菩提心，悉发此一报身，同生极乐国，同生极乐国，南无阿弥陀佛。阿,阿弥陀佛，阿,阿弥陀佛。阿